0: عن مفيدة التي انتقمت من زوجها بأن حشت فرج جارتها بالفلفل الحار مقال للصحفي السوري خليفة الخضر لا يوجد حدث طارئ لنروي قصة مفيدة من خلاله هي امرأة سورية تعيش في الظل ولها قصتها الخاصة هي ككثيرات غيرها تجاهد من أجل البقاء نساء كثيرات تأثرنا بالحدث السوري بشكل مباشر. في حين نال من اخريات بشكل مختلف. مفيدة جارتنا في حي الجزمات في حلب. تقطن حاليا احد مخيمات اعزاز. مفيدة طلبت مني نشر سيرتها وكيف افضت بها واقعة عدم انجابها لصبي الى تعرضها لتعنيف وازدراء مستمرين ما دفعها إلى الانتقام من جارتها التي حبلت بصبي بحشو فرجها بالفلفل الحار لينتهي بها المطاف إلى السجن حين كنا صغارا نلتف نحن صغار الحارة حول الخالة أمينة التي تمتلك دكان سمانة في الحارة لا هي خالتنا ولا نحن أولاد أختها وليس لديها أي طفل لم تنجب بعد لذلك كنا كلنا أولاد أختها تروي لنا قصصا عن الشيخ خلف الحمود الذي وضع عباءته على مياه الفرات وصلى دون ما أن يغرق ما دفع أحد معتنقي الديانة المسيحية إلى إعلان إسلامه كما تروي لنا عن الشيخ عيسى الذي حول قنبلة رماها العدو الصهيوني عليه في حرب تشرين إلى ملح بعد أن احتمى بعباءته من القنبلة أثناء حديث الخالة أمينة لنا عن الأولياء تدخل جارتنا مفيدة لتقطع سلسلة الحكايات التي تحكيها الخالة أمينة لتطلب من خالتنا لصقات جرح وعلبة كحول طبي لأجل إيقاف الدم الذي يسيل على وجهها من تحت حجابها وتطلب من الخالة أمينة تسجيل ما أخذته على دفتر الدين كونها لا تملك المال مفيدة جارتنا لها من البنات سبع وزوجها شرطي في مخفر المدينة كان صوت ضرب زوجها لها يقطع صمت الحارة ولا أحد من سكان الحارة يهرع لمساعدتها وردع زوجها كان يسمع الجيران صوت صراخها كسماعهم صوت تلفاز عال وليس صوتا يستجدي كانت مفيدة تسر للخالة أمين حكايتها حول ضرب زوجها لها لأنه يريد طفلا ذكرا وكنت أسمع ما تقوله قصة مفيدة كما ترويها كنت ألعب مع بنات الجيران لعبة المملكة وهي لعبة تقوم على رسم مستطيلات متلاصقة على الأرض، ويقوم أحد الأطفال برمي قطعة صغيرة، وغالبًا ما تكون قطعة من حذاء مهترئ، والقفز برجل واحدة فوق المستطيلات دونما مساس القطعة أو قدم الطفل بأحد خطوط المستطيلات. جاء دوري، وقمت بإغلاق عيني. ورمي قطعه الحذاء لاقوم بالقفز من دون ان اخسر عده نقاط من الدم سالت مني على خطوط المستطيلات صرخت الفتيات وفتحت عيني ورايت نقاط الدم بدات المس جسدي من اي جرح يسيل هذا الدم بت ادور حول نفسي والفتيات يتعجبن ويتحسسن نقاط الدم باصابعهن شاهدتنا إحدى الجارات فصرخت بوجهنا وطلبت مني أن أذهب إلى منزلنا فورا وأخبر أمي أن جارتنا ستزورها على الفور ضلقت جارتنا بقوة ماء على المستطيلات المرسومة على الأرض فمحت اللعبة كان هذا اليوم الأخير الذي ألعب به في الشارع مع الفتيات دخلت جارتنا وأمي إلى مطبخ بيتنا وتحدثتا بصوت منخفض خرجت جارتنا وطلبت مني أمي الاستحمام وعدم الخروج من المنزل على الإطلاق تغيرت نظرات أمي لي ونظرات أبي أيضاً بدأت الجارة بمناداتي بالعروس عروستنا بدأنا يفكرنا وأسمعهن كيف يخمن من من شباب الحارة أو من معارفهن يريد تزويج ابنه حتى يرينا إن كان مناسبا لي أو لا بدأت أرى صديقات الفتيات على أنهن صغار وأنا فقط المسموح لي بالجلوس مع النساء الكبار قالوا لي سأصبح عروسا مثل أختي الكبيرة فرحت كثيرا سألبس لباسا نظيفا أبيض وأجلس على كرسي كبير سأرش العطر أينما أريد ومتى اريد على جسدي ساضع احمر الشفاه والكحل متى اريد ستكون لي مراه انظر الى نفسي عبرها طوال الوقت واجلس مع النساء الكبيرات في العمر طلبت مني امي ان اضع الكحل وسشوار شعري في منزل جارتنا ومن ثم سنذهب الى العرس ذهبنا الى العرس في الحي المجاور طلبت مني أمي عندما اجتمعت النساء فوق سطح منزل العريس أن أرقص عندما تعبت من الرقص طلبت أمي مني بزورة من عيونها أن أواصل الرقص أشارت لي برأسها أن أتحرك برقصتي تجاه تجمع محدد من النساء عندما رقصت مقابل إحدى صديقاتي التي لا تزال فتاةً وغير مسموح لها الجلوس مع الكبار رمقتني أمي مرة أخرى فعدت لأرقص بالقرب من النساء الكبار لاحظت عيون النساء التي لا أعرفهن تطيل النظر بوجهي وخصري وقدمي عدنا إلى المنزل وفي صبيحة اليوم التالي جلسنا تشربنا القهوة وتحللن نظرات النساء الغريبات اللواتي كنا ينظرنا إلي بعد عدة أيام حضرت مجموعة من النساء إلى منزلنا قدمت لهن القهوة رفضتهن أمي كانوا يريدن تزويجي لابنهن الذي يعمل في لبنان رفضت أمي حتى لا أبتعد عنها قالت للجارات في حال حردت اختلفت مع زوجها الطريق طويل من لبنان إلى حلب بعد عدة أيام زرتنا نساء أخريات وافقت أمي ووافق أبي والسبب يعود لأن من سيتزوجني يسكن في حي مجاور للحي الذي تسكنه أختي وهناك احتمال كبير أن يقبلوه في سلك شرطة المرور اذا سيكون زوجي شرطيا خلال شهر تزوجت ذهبت خلال هذا الشهر إلى سوق سد اللوز اشتروا لي الكثير من الملابس الداخلية الملونة والمزيد من أقلام الكحل وحناجير العطر كنت من فرحتي عندما أريد تجريب ما اشتريته تطلب أمي مني أن أحتفظ بالمستحضرات في العلب حتى لا تظن حماتي أن أهلي اشتروا لي بضاعة مستعملة تزوجت نام زوجي فوقي استيقظت صباح اليوم التالي من زواجي وعظامي تؤلمني قدمت لي حماتي قطعاً من الشعيبيات اللذيذة ظننت أنها يومياً ستقدم لي شعيبيات، لكنها لم تفعل في اليوم الثالث من زواجي طلب زوجي مني أن أذهب لأكشف في حال أتى محمود أو لا ومحمود اسم والد زوجي ويقصد أن هل أصبحت حبل أو لا حماتي كانت تخبره أنني لو كنت طبخة محشي ما كنت لأنضج في ثلاثة أيام وعليه الصبر في اليوم العاشر وفي الشهر الأول كان عندما ينتهي من النوم معي يسألني وهو يلهث عن محمود يطلب مني أن أذهب وأمه إلى القابلة للتأكد قولي لأمي أنك تشعرين بأن رأسك يؤلمك حتى تأخذك يقول لي بالفعل رأسي يؤلمني وبدأت أشعر بغثيان فرحت حماتي وفرح زوجي لكن سبب الغثيان لم يكن بوادر ظهور حمل كان فقر دم ونحولا في جسدي طلبت القابلة من حماتي أن تقدم لي طعاماً حلو المذاق بعد شهر من زيارتنا للقابلة ظهرت بوادر الحمل وانتقل زوجي من سؤالي متى ستحملين بمحمود إلى هل هو محمود؟ أو أخشى أن يكون بنت؟ وهذا ما حدث بعد تسعة أشهر من قلق زوجي من هوية المولود كان المولود أنثى حملها لدقائق باستحياء أمام أهله ولم يحملها حتى الآن ولم أره يقبل ابنته وقفت حماتي وأخوات زوجي والنساء معي صبروني وطلبوا من زوجي الصبر قالوا لي هناك امرأة في الحي ولدت أول مولود أنثى وغضبت وضربها زوجها ولكنها الآن تنجب طفلها الذكر السادس ولم تنجب انثى بل خلفتها كلهم صبيان عدا اول مولود مات مولود الثاني الذي كان انثى زوجي يمثل على الضيوف انه حزين لكنه يكذب في حينا اذا مات مولود انثى تجد عزاء رجال الحي في شرب كوب شاي بعد وجبة غداء وصمت يقطنه أحاديث عن العمل أما إن كان المولود الميت ذكرا تسمع لبكائهم عددا من الألحان لو كانت كل حالات الولادة ذكور، فكيف سيتزوجون في المستقبل وينجبون ذكورا جاءت ابنتي السادسة على الحياة وكنت ادعو لها بالموت اثناء الولاده حتى لا تعيش الشقاء وبدت انا اكره كل انثى تسير على وجه الارض حماتي كانت تاخذني الى عدد من المشايخ في القرى والاحياء المجاوره بعضهم يطلب مني ان اقطع ازرار ثوبي قبل النوم مع زوجي والا انام معه الا والقمر مكتمل بعضهم الاخر يضع حجابا في صدري ويقول أني سأرى الرسول في منامي ويخبرني عن هوية المولود أخرى تطلب مني أن أضع الكثير من اللوز في الطعام وأن يشرب زوجي الشاي من دون سكر آخرهم طلب من حماتي الخروج من الغرفة وأن نظل لوحدنا أنا وهو اقترب مني ومسكني من وركي وطلب مني الانصراف قائلا من حقه زوجك يقفك كلك عظم لا يوجد فيك لحم كنا نجمع أنفسنا نحن نساء الحارة ممن لا ينجبون الذكور نضع لأنفسنا خلطات ونحلل كلام المشايخ ونذهب إليهم كمجموعة خوفا من تحرشات المشايخ الجنسية بنا نجتمع في صباح ومساء كل يوم نشكو همومنا إلى بعضنا البعض وندس بجيوب بعض خلطات جنسية وأخرى مجربة حتى يتم تحويل جنس المولود من أنثى إلى ذكر كنا عدة نساء تركتنا إحداهن بعد أن كشفت عن هوية جنينها وكان ذكرا فرحنا لها وحسدناها في الوقت نفسه تركت جلساتنا وخف ضرب زوجها لها وزاد ضرب زوج لي الذي هجرني أساساً ولم ينم معي خوفاً من مولود أنثى قادم باب منزل جارتنا التي تركتنا وكان جنس مولودها ذكر مقابل باب منزلي جارتي لديها ست بنات وأنا لدي سبع قالت إنها شهدت عضوه الذكري لجنينها في عيادة الدكتورة التي تزورها كانت جارتي تتمختر بمشيتها وكأنها انتصرت على همومها وحزنها زوجها لم يعد يكنيها بحمارة أو هاي صار اسمها أم عبدو كناية لعبدو الذي لم يأتي بعد لم أعد أطيق نفسي وزادت ضربات زوجي لي عند دخوله بحث المنزل وخروجه منه اثناء جلوسي بالقرب من زيت الغلي واسطوانه الغاز وسط باحه المنزل اثناء اعداد البطاطا لا اشعر الا وحذاء دخل خاصرتي حاول زوجي مرات عده ضربي لكي يقتل رحمي ولا تاتي بالمزيد من البنات فكرت في حال أنجبت جارتي مولوداً ذكراً كم من الضربات والإهانات سينال جسمي من زوجي أمام بناتي وأهل الحارة؟ كم مرة سأدور حول نفسي وهو ممسك بجدولة شعري وسط نظرات الجيران؟ طلبت من أخواتي أن تقمنا بزيارتي وعلى الفور وافقنا على فكرة الجهنمية دخلنا إلى منزل جارتنا أم عبدو وبأيدينا طشط كبير وكيس من حبات الفليفلة الحمراء الحادة بحجة أننا نريد شرب القهوة عندها وتساعدنا بحفر الفليفلة لأجل المونة هرسنا حبات من الفلفل الأحمر الحاد وأم عبدو تساعدنا بهرس الفلفل نزعنا عنها ملابسها الداخلية حشينا فرجها بالفليفله الحاره كانت تصرخ وتبكي واخواتي كنا يمسكنها باحكام ويغلقن فمها وضعت اخر ما في يدي من الفلفل في فرجها قلت لها وانا الهث من الارهاق نظل نبكي سويه احسن ما تفرحي انت بطفلك واظل انا ابكي لوحدي هربت على أثر الحادثة إلى منزل أختي في الحي المجاور خفت من الشرطة كل رجال الشرطة عنفون مثل زوجي فإن كان هو يضربني من دون ذنب فماذا سيفعل بي زملاؤه بعد الذي ارتكبته؟ بقيت متوارية عن الأنظار في منزل أختي وعلمت أن جارتي أجهضت مولودها وكانت أنثى وليس ذكرا اظن انها فرحت هي وزوجها بعد ايام طرقت دوريه من رجال الشرطه باب منزل بيت اختي ليقوموا باعتقالي لم يضربوني وضعوا الكلبشات في يدي واقتادوني الى المخفر نمت في غرفه لوحدي لانه لا يوجد غرفه مخصصه للنساء في المخفر في اليوم التالي اقتادني عناصر الشرطه انفسهم الى القصر العدلي وهناك وضعوني في مهجع كبير كخان البقر فيه الكثير من النساء كنت صامته طوال الوقت وخائفه بعض الشيء ذاعوا اسمي الى القاضي استحى القاضي كما بدا على وجهه عندما قرا الملف والتهمه سالني هل فعلت ما هو مكتوب هنا بجارتك يا مفيدة؟ أجبته نعم وطلبت منه إن كان يسمح لي بشرب كوب ماء أعجبني شكل كوب الماء الزجاجي في مكتبه لم أكن عطشانا. قال للشرطة ممن حولي خذوها إلى المسلمي سجن حلب المركزي في مساء ذلك اليوم ذاعوا إسمي وإسماء الكثير من النساء وقيدوا معاصم أيدينا بجنزير حديدي إن وقعت واحدة من النساء تقع بسبب شدة ربط الجنزير كل النساء جنزير طويل كلنا مقيدات به صعدنا في الصندوق الخلفي لسيارة زرقاء كبيرة عند كل مطب على الطريق كنا نرتطم ببعضنا وياكل الجنزير من لحم معاصمنا وصلنا سجن حلب المركزي فتشوا كل شيء في وعندما وصلوا الى فرجي خفت ظننت ان الحكم سيكون ان يفعلوا بي مثلما فعلت بجارتي لكنها كانت اجراءات تفتيش ونقلوني الى مهجع فيه اسره قليله والكثير من النساء يفترشن الارض وينم تحت الاسره وبينها وفوقها مر شهر على اعتقالي لم يزرني احد شعرت بالوحده واشتقت لزوجي اشتقت لضرباته المهم ان اعرف ماذا حدث مع بناتي وكيف ياكلن ويشربن تسللت بين النساء اللواتي لديهن زياره علني اشاهد احدا اعرفه ليخبرني عن بناتي كان هناك شبك حديدي وشبك آخر بينهما ومسافة نصف متر لا تستطيع السجين لمس من يزورها فهمت لماذا لم يأتي زوجي إلى هنا لأنه ببساطة لا يستطيع ضربي عدت إلى المهجع استغربت كيف لامرأة أن تنام حتى ساعات الظهر وحتى ساعات المغيب دونما ان يضربها احد تعرفت على نساء يلعبن الشده ويسهرن للصباح ويرقصن حتى لو لم يكن هناك عرس ولا يستيقظن الى ما بعد الظهيره استغربت وتعرفت ايضا على نساء يضربن الرجال من دون خوف تعرفت على ام خالد التي ضربت زوجها لانه صرخ بوجهها وأخرى وضعت حجارة في حقيبتها وضربت به رأس الرجل الذي كان زوجها في الشارع عندما اعترض طريقها يريد منها العودة إلى المنزل نساء لسنا كالنساء اللواتي أعرفهن ويتعرضن لضرب شديد من أزواجهن من دون أن يصرخن من البكاء تعرفت إلى نساء علويات وكرديات ومسيحيات ونوريات المهندسة والخادمة لم أعد أفكر بزوجي ولا بالحارة أخذ السجن والذهول يأخذ كل تفكيري حاولنا استدراجي لمعرفة تهمتي كذبت عليهن وقلت مشكلة صغيرة مع جارتي رددن علي هذا المهجع ليس للمشاكل الصغيرة مع الجارات وأنت معنا لمدة أطول من المدة التي تقضيها النساء صاحبات المشاكل الصغيرة خفت صراحة من إخبارهن السبب الحقيقي لدخولي السجن إحدى دفعت مبلغ خمسين ليرة واستطاعت شراء ضبطي من الشرطة. استيقظت لأجدهن يحاولن ممازحتي بقرصهن أفخادي وفرجي لكننا أخيرا جلسنا شربنا القهوة وأخبرتهن بالحقيقة زغردنا لفعلتي واحتفين بي قالت صباح ظننا أن القط يأكل طعامك طلعت أقوى واحدة فينا من أين خطرت لك الفكرة؟ أخبرتهن عن السبب وراء ما فعلت بجارتي ردت سجينة اسمها زبيدة لا تبرري شيئا حصل ما حصل المهم قلبك مرتاح لكن الذنب ليس ذنبك إن كانت خلفتك كلها بنات طبياً الذنب ذنب زوجك وصلت زبيدة سؤالها ما هي مهنة زوجك؟ أجبت الشرطي ضحكت وقالت عرفنا السبب زوجك يا آنسة شرطي مهروسة كرامته لن تقدر نطفته الخروج من عضوه الذكري إلى رحمك قبل أن تأخذ إذناً من معلمه الضابط المسؤول عنه قبل خروجها هؤلاء رجال الشرطه يداسوا على رؤوسهم طول اليوم وفي المساء يعوضون ذلك على نسائهم يحاولون جمع ما تناثر من كرامتهم من فروج نسائهم قلت انه يضربك بسبب ومن دون سبب اليس كذلك اجبت من دون سبب ولا مره بسبب أم خالد كانت تملك بيت دعارة وضربت ضابطاً من قسم الأخلاقية لأنها لم تقاسمه غلة أيام العيد مثل ما يريد أنهت كلامها معي عندما يتقاعد يأتي ولدك انتظري تقاعد زوجك الشرطي زارتني أختي في السجن من خلف الشبك قالت إن زوجي هو من أخبر الشرطة بمكان تواجدي بحجة أنه يخاف في حال أعرف أنه يعرف أن يسرحه من الخدمة كما قالت إن زوجي يبحث عن أنثى يتزوجها بحجة أنه مشغول دائما عن رعاية بناتك ما أكذبه لم أشهد يوما يهتم أو يقبل أحد بناته كان يتحاشى النظر بأحد بناته الصغار اللواتي لم يبلغن الثالثة اذا ما كنا خارجات من الاستحمام وعورتهن ظاهره اذا ما شاهد عوره اي بنت من بناته وكانه شاهد شيطانا كما اني اعلم ان ابنتي الكبيره ذات السبع سنوات هي من ترعى شؤون اخواتها وكلهن يرعين بعضهن البعض بحسب اعمارهن ختمت اختي زيارتها لي بعد الكثير من الاحاديث التي انهيناها بسرعه بسبب ضيق وقت الزياره من الاحاديث ان جارتي صعب عليها وضع بناتي وقرار زوجي بالزواج مره اخرى لذلك ستسقط حقها في هذا الاسبوع عني لتكون القصه مشاجره فقط من دون النيه بقتل المولود الذي كان انثى ذهبت أختي ودار في رأسي سؤال هل تعاطفت جارتي بالفعل معي؟ أم أنها تفعل ذلك لشكري على قتل لمولودها الأنثى بعد أن أرحتها بفعلتي من هم جديد يزداد فوق همومها؟ أسقطت جارتي حقها ولكن علي أن أقضي ما يسمى بالحق العام في السجن لم أرد الخروج من السجن بدأت أستوحش إذا ما خرجت من المهجع، أبكي كثيراً إذا ما خرجت سجينة، السجينات كن يعتقدن أنني أبكي لعدم خروجي ويطلب مني الصبر، لكن بكائي كان بسبب شعوري بالوحدة والفقد كلما خرجت إحداهن. بدأت أجني مالاً من عمل داخل السجن، أنظف وأطبخ لبعض السجينات. اساعدهن على نزع شعر اجسادهن السجينه التي تخرج تترك لي ملابسها اجمع ايضا الملابس المرميه في براميل القمامه اعيد حياكتها من جديد بالاضافه الى عدد من الاعمال التي اقوم بها واجني مالا منها وعلاوه على ذلك تشكرني السجينات على خدماتي مع اعطاء المال ارسل قسما من المال مع اختي الى بناتي قبل اعتقالي كنت اخدم زوجي واخواته وضيوفه على مدار الاربعه وعشرين ساعه ولا اسمع حتى كلمه شكرا في السجن اسمع شكرا واحصل على المال بعض السجنات يحسدنني هن اذا ما زعلنا او تعكر مزاجهن تنامن ساعات طويلة ولا تأكلن ولا تقمن بخدمة أنفسهن، بينما أنا عكسهن عندما أغضب أو أستذكر بناتي وأشتاق إليهن، كنت أنظف سريري عدة مرات، وأنظف الممرات، وأجلي الصحون والطناجر بقوة حتى تلمع، هذه عادة كانت ترافقني بعد كل مرة يضربني فيها زوجي. لا يوجد من أشكي له همي ولا أستطيع الرد عليه فأفرغ غضبي بتنظيف المنزل والصحون أكثر من مرة حتى في بعض المرات يسيل الدم من يدي بسبب شدة قبضي على السيف. تمنيت أن لا أخرج من السجن وأجمع المال لأجل بناتي وأشتري لهن ملابس جديدة ونظيفة كما أني أحببت تقدير نساء المهجع لي لكن هذا لم يكن أنهيت مدة حكمي وخرجت من السجن باب أسود كبير وقفت أمامه أنتظر أي سيارة تقلني إلى مدينة حلب لكنني قررت أن أمشي وحدي باتجاه حلب ساعات طويلة حتى تعبت شعرت بحرية لم أشعر بها من قبل لا أحد يسألني أين أنت؟ ولا تبخ على النار أخشى إن شرت أن تحترق أستريح وأمشي مشيت حتى تعبت ومن ثم أوقفت سيارة أوصلتني إلى منزل أختي أعطيت السائقة أكثر من المبلغ الذي طلبه كل الأحداث التي دارت مع مفيدة والتي سمعت من لسانها الكثير منها وهي تخبر الخالة أمينة بها والتي سمعت بعضها من بعض الجارات دفعتني لاسال امي والجارات والخاله مفيده نفسها كم كان عمرها في فتره اعتقالها كان الجواب عندما تم اعتقالها كانت في سن الثالثه والعشرين فقد تزوجت في الرابعه عشره وصارت اما في سن الخامسه عشره وكانت المده بين ولاده بناتها السبعه احد عشر شهرا فقط